0: millimetro al giorno. Prima di tutto oggi vi voglio ringraziare perché la settimana scorsa eravamo addirittura terzi nella classifica dei podcast di Spotify, quindi è grazie a voi, è grazie al fatto che mi ascoltate, che mi condividete, che sono arrivata terza, davvero grazie, grazie, grazie. Credo tantissimo allo scopo di questo podcast che è quello di aiutarci tutti a vivere un po' meglio avendo meno paura, quindi anche oggi tocchiamo un tema che è la paura di essere se stessi, di essere come si è, ogni tanto è già comparso questo tema, sono onesta, ogni tanto torna perché eh, durante la vita mia, reale, settimanale, mi capita che mi facciate domande su questo o mi capita che arrivino su Instagram commenti su questo, e quindi mi sembra sempre un tema forte da riprendere, da continuare a riprendere, quindi la paura di essere come si è, anche unita alla paura di mostrarsi come si è, senza dover un po' camuffarsi, no? Senza dover fare finta. Allora, uh, appunto, vi suggerisco le vecchie puntate, per esempio la scorsa puntata sulla paura di non essere i migliori, oppure ancora prima l'altra sulla paura di dire quello che si pensa. Ecco, oggi continuiamo su quella scia e ragioniamo sulla paura di essere autentici. Questa riflessione la, la inizio perché la scorsa settimana ero al master del Sole 24 ore, un master in gestione delle risorse umane, e tenevo un giorno di docenza sul parlare in pubblico o progettare un discorso efficace e poi parlare in pubblico parto da qui perché è stato proprio un momento per me di grosso insight all'inizio dell'aula tutti gli studenti comunque magari neolaureati o poco più eh, di solito insomma eh, il docente entra in aula e si presenta ecco sono entrata e in realtà più che presentarmi ho chiesto loro se avevano delle domande se magari avevano un po' googlato chi ero se se avevano proprio domande su il mio lavoro o la mia vita ecco come seconda o terza domanda quindi quasi subito una ragazza mi ha chiesto um, dopo aver visto probabilmente un po' online le storie di instagram il profilo è sempre il corpo e la mente se vi va a dare un'occhiata ma credo di avere appunto lei credo che avesse visto delle storie e quindi mi chiede um, come facevo a trovare uh, tanta energia come facevo a essere sempre così grintosa come facevo ad essere uh, così uh, trascinante a tutte le ore del giorno e della notte nelle storie di Instagram. Ecco, a questa domanda, quella mattina, ho risposto eh, di getto e, e mi sono accorta poi dopo la sera che avevo risposto esponendomi tantissimo e che la vecchia me non avrebbe mai 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 dato quella risposta così autentica e anche così vulnerabile, avrebbe dato una risposta molto più professionale. Perché ho risposto a questa ragazza di getto che è vero, mi sento una ragazza grintosa e cerco di mettere davvero tanta spinta nei miei contenuti su Instagram, su Facebook, sul canale YouTube o qui, ci metto tanta spinta, ho tanta energia, è vero, ce l'ho e ci metto tanta grinta, l'ho presa dal mondo dello sport, non lo raccontavo in qualche puntata all'inizio, ho fatto tanti anni di nuoto sincronizzato che quindi unisce la dedizione della ginnastica, della ginnastica artistica con la continuità del nuoto e e quindi tanti anni di nuoto, non so, per tanti di voi che magari hanno fatto sport è una sensazione tipica, quella determinazione, quella costanza, quella capacità di non mollare anche quando sei stanco morto, ecco io l'ho, l'ho presa da lì, dallo sport. E seconda risposta che ho dato, quindi in prima è stata lo sport la seconda è stata un tumore, anzi nel mio caso due, eh, ho detto lei che quell'anno, quindi quando a 30 anni ho scoperto di avere un tumore, una malattia autoimmune e mi sono dovuta curare per diversi anni, ho scoperto che davvero la vita merita di essere vissuta con l'acceleratore, merita di essere vissuta 100% al pieno. E, e Per la prima volta mi sono ritrovata a rispondere a dei ragazzi trentenni, anzi più giovani ancora dei, dei, dei loro 30 anni. E, che mi vedevano come la docente del master quindi quella seria che faceva lezioni e io invece ho risposto in un modo totalmente umano e, sì ho detto loro che lo sport mi aveva insegnato la costanza la forza e la spinta e il tumore invece mi aveva insegnato la resa e, che la vita è meravigliosa ma corta e, e questa cosa io non l'avevo mai detta ad alta voce a nessuno Tantomeno degli sconosciuti che erano seduti davanti a me con gli occhi belli dei giovani e che mi guardavano curiosi, no? Eppure era la risposta più sincera che avevo. Mi fa strano dirlo anche qui, se scorrete forse la seconda o terza puntata dell'anno scorso, raccontavo la mia storia e c'è anche un video di YouTube che è «Come superare un momento difficile» appunto racconto semplicemente la mia storia, quello fu il primo giorno in cui fui 100% autentica in rete raccontando quella che era la mia grossa vergogna cioè che anziché essere la psicoterapeuta super performante, la consulente aziendale super figa mi ero ammalata e e quel giorno di nuovo, l'altra settimana l'ho rifatto un po' all'improvviso era la risposta più sincera che avevo e non mi sono voluta nascondere e... Non era la risposta brillante, ma era la risposta vera, la risposta autentica. Avrei davvero voluto dire a quei ragazzi, ah sì, per avere grinta potete usare questa tecnica, questo metodo, eh, questa roba, e invece la sfiga era drammaticamente l'origine della mia grinta, o comunque un acceleratore potentissimo della qualità. Quindi ecco, questo io ho da dire boh, a quei ragazzi, eh, o anche a voi che mi ascoltate, eh. Questo è quello che ho da dire, non vergognatevi delle vostre sfighe, non vergognatevi dei difetti o del peggio che vi è capitato, è capitato e basta, io non l'ho chiesto di avere un tumore, neanche men meno il secondo, io non, non ho chiesto di avere la connettività e il male alle articolazioni tutto l'anno, tutti i giorni, io non l'ho chiesto queste sfighe, mi sono capitate, allora qualunque sia la sfiga che è capitata a te, se ti è capitata o è capitata a una persona cara, Usala. Sì, usiamo bene anche la sfiga. Non come un alibi, come una copertura, come una protesta, come una lamentela, come una fuga, no? Una sottrazione della vita. Usiamola, cavolo, come un acceleratore di vita. Usiamola perché sia il più bel calcio nel culo che abbiamo. Quindi, mettete, anzi mettiamo in spinta, no? in accelerazione quel difetto e non in freno a mano mettiamolo affinché ci dia il vento in poppa e non eh, come dire la palla al piede mi rendo conto che non è una cosa semplicissima eh? anzi ehm, credo che sia uno degli apprendimenti per me della mia vita più forti e più duri che ho dovuto fare no? ma come dice Brené Brown, grandissimo libro il suo sulla vulnerabilità Eh, se siete finiti per terra, se siete finiti bocconi per terra, è venuto il momento di raccogliere le forze e di alzarvi, quindi anzi lei dice non accetto consigli da chi non è caduto per terra, quindi mettiamola così, tutti abbiamo avuto momenti di sfiga e tutti finiamo a volte a terra, bene allora raccogliamo qualcosa da per terra fermiamoci un attimo pensiamo a perché siamo caduti guardiamoci un attimo riposiamoci e raccogliamo tutto di quell'esperienza e con quei pezzi ci alziamo e costruiamo dico sempre io il nostro miglior capolavoro sì alzatevi e con quei pezzi costruite il vostro miglior capolavoro di vita Siete un'opera d'arte e spesso, spesso i difetti rendono un'opera d'arte ancora più unica e preziosa. Proprio quel difetto la rende unica. Quindi non pensate che se avete un difetto, è successa una sfiga, ecco io cito il mio tumore ma magari per altri altro, ecco non pensate che se avete avuto una sfiga siete destinati a essere qualcosa di meno. Anzi, prendete i vostri difetti, il vostro peggio, le vostre insicurezze, le peggio paranoia e anziché fermarci usiamola per farne un capolavoro e questo capolavoro è essere noi, noi come siamo siamo. E um, è vero, non sono quello che sono, quindi come dire, non è che tutto nasce dall'avere avuto una sfiga, no, è vero che c'erano probabilmente delle qualità o delle conoscenze o delle capacità prima, c'era tanto probabilmente prima, durante e dopo, no? Però la sfiga per me è stata un acceleratore di vita acceleratore di fame proprio di voglia di vivere al pieno può sembrare un discorso fatto ma mi rendo conto che è stato per me un momento di grande cambiamento anziché vedere quella sfiga come l'incubo peggiore della mia vita è diventato il giro di boa dopo la quale sono profondamente cambiata nella motivazione che avevo nel modo di vivermi gli impegni nel modo di costruire una vita che davvero fittasse con come ero, no? e quindi è un po' l'unico consiglio che ho a volte anziché avere paura di mostrare come ci si è, anziché doversi nascondere facendo tutta la fatica del mondo per camuffarle un difetto, ecco, forse vale la pena dirlo, forse vale la pena semplicemente metterlo in piazza, prima di tutto a noi stessi e poi agli altri, perché in quello sforzo di autenticità, in quel momento esatto in cui io accetto che mi è capitato, mi è successo, ce l'ho e ce lo avrò, che posso metterlo a fattor comune, cioè posso metterlo come risorsa, posso dire ok, ce l'ho, che cosa me ne faccio. Dico sempre che a me ha dato una grossissima accelerata per farmi diventare infermabile, no? Per farmi diventare insaziabile, voglio sempre di più, o meglio voglio fare sempre di più affinché sempre più persone lì fuori abbiano questa grinta, abbiano questa voglia e siano cercatori di vita e siate cercatori di vita, senza magari dover per forza passare dalla sfiga, no? Però anziché un mondo pieno di cercatori di successo, di soldi, potere, io vorrei tanto aiutarvi a essere cercatori di vita, cercatori di forza e di grinda. Ecco, insaziabili di forza, di bellezza, di voglia. Mi rendo conto che non sia facile poi mostrarsi al mondo così, e e su questo due tecniche, non so se dire due esempi. Da cui ho imparato due cose grosse. La prima ve la racconto perché, come dire, fa. non so se dire se fa a sorridere, però quando io ho cominciato a pubblicare i miei primi post, credo fossero su Facebook ancora, ma proprio agli inizi, agli inizi, tipo due anni e mezzo fa. A un certo punto pubblicai per la prima volta un post dove raccontavo del male alle mani, della connettività, delle dita che non si piegano bene, del fatto che non svito le bottigliette o non apro i tappi. Eh, non, non riesco a svitare non so, una, eh, una caffettiera o, o ad aprire un pennarello in aula, no? Quindi al primo posto, ai primi posti dove riuscivi ad ammettere questo, mi ricordo che vale da me quello che al tempo era il mio capo, che è tuttora una delle persone a cui sono più legata personalmente e professionalmente, quindi quello che vi sto per dire non ha affatto inciso poi sulla qualità dei nostri rapporti, questo anche per darvi dire, un feedback a lungo termine, no? io mostrai in quel momento nella mia pagina Facebook nella mia pagina Instagram una mia vulnerabilità no? quindi confessai in una foto di una mano che teneva la, la bottiglietta confessai che forse la trovate ancora se scorrete indietro 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 in Instagram confessai che appunto avevo un problema alle mani e mi ricordo che lui venne da me tipo anche come dire cercando un momento di privacy di raccoglimento per darmi il suo feedback dicendomi che dovevo stare attenta in realtà come psicologa a mettere fuori dei contenuti Dove ero vulnerabile così tanto Dove ero così insomma che confessavo una difficoltà Perché nel mondo dell'immagine dove siamo eh, Nessuno sarebbe andato da uno psicoterapeuta che aveva i problemi E quindi che dovevo stare attenta in un mondo fatto di immagine A veicolare la giusta immagine Io ricordo quel giorno che lo guardai Mi sono sempre fidata dei giudici Non dico il nome solo perché come dire lascio un po' di privacy a questa storia e alla persona ma io ricordo che lo guardai con tutto il rispetto e l'ammirazione che ho per lui ma anche con la sensazione che quella cosa che lui mi stava dicendo che appunto era veicolare un'immagine che fosse giusta appunto l'immagine giusta per i social, l'immagine giusta per il mondo lavorativo non era più giusto per me Non volevo uno spazio social, non volevo continuare con l'immagine perfetta, volevo davvero dire al mondo oi ok ho un problema e lo posso dire a voce alta e magari attraverso il fatto che lo dico anche qualcun altro che ha un problema simile o diverso o un difetto qualunque si può sentire autorizzato a dirlo, cioè Magari grazie al mio esempio, magari qualcuno prende un centimetro di coraggio e prende la spinta per dire la verità. Quindi quel giorno lo ringraziai e gli disse che che volevo provare una linea editoriale un po' diversa, dove volevo avere meno paura di dire com'ero e dove magari proprio per il fatto che imparavo ad essere vulnerabile avrei imparato nuove risorse, avrei acquisito nuovi strumenti. Devo dire che due anni dopo, col senno di poi, è così che è andata. Mi sono a volte forzata a dire delle cose, soprattutto quelle che riguardano la mia salute e il tumore, perché è sempre, sempre, sempre difficile parlare di quello che non va. Ed è è da qui che nasce la puntata, no? Me ne sono accorta la scorsa settimana davanti a questi ragazzi del master. È difficile essere autentici. Le domande poi sono continuate da loro, anche con, no, con la ricerca, per esempio, ma se cerco un lavoro, ma se devo fare un colloquio, qual è il confine tra essere autentici e dire la verità? Ecco, o meglio, tra essere autentici e dire la verità e ottenere il lavoro, oppure fingere un po' e ottenere il lavoro. no? Cioè, quale delle due strade è migliore? Cercare di gonfiarsi un po', di apparire un po' meglio, ottenere il lavoro o dire la verità? Ecco in questo senso questo mio primo episodio questo mio primo esempio che vi ho fatto mi dimostra che forse oggi mh, state qua ad ascoltarmi o a credermi una voce come dire interessante anche perché ho scelto di sposare la linea dell'autenticità anche perché ho scelto di non mostrare solo la vita patinata anche perché ho scelto di dire che ehi attenzione ho dei difetti ma non per questo valgo meno ma non per questo devo fingere Quindi, da questo punto di vista se nel vostro ambiente di lavoro o anche nella vostra famiglia ci sono persone come il mio capo che in qualche modo vi dicono che sarebbe meglio se, sarebbe meglio se foste un pochino più, vedete, mm-hmm. meglio, se fosse più netta la vostra immagine, se fosse più, mm, mi verrebbe da dire più pulita, no? meno difettosa, ecco, meno inceppata sarebbe meglio. Ecco, invece io a questo punto voglio dire a voi, per avere per lavorare sulla paura di dover essere sempre migliori o per lavorare sulla paura di non potersi mai mostrare io vi invito a insani atti di coraggio prendete la rincorsa io dico una volta al mese una volta a settimana prendete la rincorsa e fate una cosa coraggiosa che sia pubblicare una cosa sui vostri social che sia dire una cosa in famiglia che sia dire una cosa con gli amici ecco prendete la rincorsa, tappate il naso e boom, ditela, questa per me è stata la più grossa palestra, ogni tanto scrivo dei post, ecco come quello vecchio di due anni fa o come questa risposta, 3, 2, 1, premo pubblica, vado, adesso lo farò anche con questo podcast, sono due giorni che pensavo di registrarlo e poi dico no, ma è un tema che non serve, non importa, andiamo avanti, e invece no. Quindi ecco, anche oggi io prendo la rincorsa, registro e poi premo pubblica, Eh, non sapendo se questa confessione piacerà o sarà per qualcuno stucchevole o per qualcun altro inutile, ma se vogliamo lavorare sul coraggio di essere noi stessi e di mostrarci come siamo, dobbiamo avere insani atti di coraggio e fiducia. Per cui datti datti una spinta, portati leggermente oltre quello che tendi a non dire di te e se c'è qualcosa di vero che tu senti per te, se c'è qualcosa che tendi a nascondere perché temi di essere criticato, ecco, prova a prenderti il coraggio e la responsabilità di un atto di vulnerabilità. Stasera, oggi, fai quella telefonata che rimandi, di quella cosa che un po' che non dici, fai quella cosa che dimostra davvero chi sei, mettiti un attimo a nudo certo sceglieti il contesto giusto in quel caso io mi sono potuta permettere col mio capo di fare quella riflessione era legittimo o oggi online ormai racconto queste cose sperando appunto di diffondere il coraggio però provaci, provaci davvero provalo come una sorta di come quando uno va in palestra e non ha voglia però sai che ci devi andare ecco fallo oppure quando non hai voglia di andare a fare la spesa ma sai che è necessario ecco fallo allo stesso modo per abbattere la paura di mostrarsi come si è impara ad attappare il naso, 3, 2, 1, e a dire quella cosa là, a mostrarti come sei. Il secondo esempio che faccio, molto più semplice, è, è un piccolo modo per confessare le nostre fragilità, quando magari proprio, ecco, come se ne parlava in aula, quando... si ha paura nel dire una cosa di fare una figuraccia o anche quando nel momento in cui parliamo in pubblico abbiamo paura che solo per il fatto che ci troviamo la voce o che arrossiamo o che abbiamo la rimocia o qualunque altro difetto terribile pensiamo di avere ecco lo prendiamo dall'arte della guerra questo suggerimento che è proprio quello di svelare il perturbante segreto e quindi anziché avere questo perturbante segreto del oh mio dio forse si vedrà che ho un difetto fisico io per esempio per tanto tempo l'ho pensato della cicatrice ero convinta che la mia cicatrice al collo oggi anche alla spalla fosse evidente a tutti in ogni foto, in ogni storia, in ogni post credevo che tutti guardassero unicamente la mia cicatrice nel collo quindi in questo caso era il mio perturbante segreto ma veramente magari per voi è un difetto fisico o un modo di parlare in pubblico che vi dà fastidio una vergogna di qualcosa che avete ecco in quel caso anziché fare finta che non c'è svelare il perturbante segreto significa dirlo proprio all'inizio e quindi direi lo so che magari adesso arrossisco o balbetto o o non lo so o appunto quello che è il vostro difetto però mi succede tutte le volte che sono emozionata O mi succede tutte le volte che dico qualcosa di importante in cui credo molto? Ecco, solo il fatto di dirlo toglierà la sensazione di pesantezza e di divieto che voi vivete. Toglierà da voi, come dire, questo enorme pensiero dalla vostra testa. E anche per chi vi ascolta in quel momento sarà molto meno grave, proprio perché l'avete detto voi. Quindi se se ne era accorto, dice, ah ok è legittimo se non se ne era accorto neanche del vostro enorme difetto dirà oh ma guarda che persona in gamba che lo riesce ad ammettere a voce alta quindi in entrambi i casi andrà bene allora è questo un po che vi voglio suggerire no per lavorare sulla paura di, di, di non potersi mai mostrare di dover essere diversi di dover fingere di non avere difetti andiamoci incontro a quei difetti e passiamoci in mezzo che sia dirli ad alta voce quindi usarli proprio come incipit un po' come dice da svelare il perturbante segreto o che sia che prendete la rincorsa e una volta a settimana ci provate a dire quella cosa ecco vi invito a farlo perché quello che vi accorgerete è che tutto quello che voi pensate grave dopo che l'avete detto lo è molto di meno tutto quello che voi pensate mastodontico dopo una settimana un mese, due mesi che vi abituate a dirlo vedrete che è molto meno doloroso di quello che oggi pensate. O dopo una settimana, un mese, due, è anche molto meno grave agli occhi degli altri, perché spesso nel non dire una cosa pensiamo che gli altri la vivranno come orribile, spaventosa, oscena. E invece magari è proprio dicendola che ci accorgiamo che è molto meno grave di quello che credevamo. E feedback dopo feedback, settimana dopo settimana, magari cominciamo a persuaderci che essere autentici Non è così male, che essere autentici è una risorsa, che essere autentici ci fa fare meno fatica e ci fa ottenere di più, che essere autentici semplifica le relazioni anziché complicarle. Quindi il mio invito per abbattere questa paura è quello di sforzarsi e andare incontro con coraggio a piccoli, brevi e sinceri momenti di autenticità. E ora, allenati, questa settimana provaci. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io. E ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente.